Здравейте! Четем трудовете на Рабаш, втори том, страница 1308. Статията «Каква помощ получава дошлия да се причисти в работата?» Учебните материали са на сайтовете Свива, Това и Арвуд. Можете да задавате въпроси в пряк ефир чрез тези сайтове. Всеки в учебната зала, който иска да зададе въпрос, молим го да стане, да държи микрофона близо до устата и да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш. Втори том, страница 1308. Статията «Каква помощ получава дошлия да се причисти в работата?» Книгата Зор пита Казано е да отидем при фараона. Нима не би трябвало да се каже иди при фараона. Какво означава да отидем? И муше се е страхувал от него. И когато Творецът видял, че муше се е страхувал от него, Творецът казал Ето, аз съм против тебе. Фараоне, царил египетски. Тоест, Творецът е трябвало да води война с него, а не някой друг. Както е казано, аз Творецът. И обясняват това мъдреците, аз, а не друг. Крайна цитата. Тоест, отговорът на въпроса, защо е казано да отидем, се състои в това, че сам Муше не би могъл да победи фараона, царя египетски, а само Творецът е можел да се бори с него. Тогава, защо Творецът е казал на Муше да отидем, ако Муше не може да го победи, а само Творецът може? Тогава, с какво помага в това нещо Муше и защо е казано да отидем при фараона? И трябва да се разбере казаното. Защо е казано да отидем при фараона? Защото аз съм втвърдил сърцето му, за да направи тези знамения сред него. И всичките коментатори питат, защо след петте първи напасти Творецът отнема от фараона правото на избор. И ако Творецът отнема от него правото на избор, в какво е виновен фараона, че не е послушал Твореца? И отговорът на това е, както казват писанията, защото аз втвърдих сърцето му. А защо съм втвърдил сърцето му? Това не е защото той е виновен. А по друга причина, както е казано, за да направи тези знамения мои сред него. Защото Творецът е искал да покаже своите знамения и той е отнел от него правото на избор, за да може той да получи тези удари, тези напасти. И трудно е да се разбере, защото Творецът е създал света, за да наслаждава своите творения, така че създанията да получават само благо. Как може да се каже, че заради проявата на своите знамения, той извършва такива действия, като това да втвърди сърцето на фараона, 
така че у него да има повод да покаже своите чудеса, нали това изглежда, сякаш той търси почест за себе си, за сметка на позор на другия. И затова е казано и се появил новия цар, който не е познавал Йосиф. И казали са мъдреците. Рав и Шмуел спорят. Един казва, че това е бил наистина нов цар, а другия казва, че само заповедите му са били нови. И трябва да се разбере това. Защото, както се обяснява в духовната работа, фаронът, това е злото начало което се намира в тялото на човека. Как може да се каже, че то е наистина ново? Нали? Злото начало се нарича цар стар и глупав. И книгата Зор обяснява това така. Тъй като злото начало се намира в човек още от неговото раждане, както е казано, на входа лежи греха, Тоест, веднага, щом се ражда човек, с него се ражда и злото начало. Докато доброто начало се появява в човека около 13-та му година. Тогава какво означава появил се нов цар? Наистина нов. Нали, би трябвало да се каже, че царят е стар и глупав. Тоест, А ако това зло начало, то не е нещо ново в човека, а се намира в него още от раждането му. Както е казано, като диво магаре се ражда човек. В такъв случай какво означава наистина нов? И за да се разбере това, трябва да се знае в какво се състои работата, която ни е дадено да изпълняваме във Торай заповедите. Тоест, за какво ми е нужна тази работа? Както сме учили, целта на творението е в желанието на Твореца да даде наслада на своите създания. И след като е така, защо трябва да се трудим толкова, Та, нали, за да получим благото А това е за да получим благо и наслаждение. И това действие, то се нарича получаване на наслаждение. То се нарича работа. Ние виждаме, че получаването на наслаждение се нарича възнаграждение, а не работа. И това е съгласно това, което сме учили. За да може наслаждението, което творенията ще получат и при това да не усещат срам, Това е съгласно това как клоните искат да се уподобят на своя корен. И както нашият корен отдава на творенията, излиза, че когато човек изпълнява действие, което не е заложено в неговия корен, от това той усеща неловкост. И за това, за да поправи това, така че творението по време на получаване да усеща съвършенното наслаждение и да няма никакъв недостиг при получаването на удоволствието, за това е направено поправене, наричано съкръщаване и скриване. Тоест, преди творенията, 
да стигнат до килим за отдаване, те няма да получат и няма да усетят насладата, която Творецът иска да им даде. Затова, когато се занимават с Тора и заповедите, те още не усещат цялото благо и наслаждение, които се намират в тях. И затова тези усилия се наричат работа, защото все още не е ясно, не се вижда важността на Твореца и че си струва да се работи за Него, имайки предвид Неговото величие и затова се казва, че Шхина се намира в изгнание във всеки от нас. И заради това, ако няма важност, това се нарича Шхина в прахта. Тоест, че тук не се усеща никакъв вкус, а заради греха на дървото на познанието, както са казали мъдреците, дошла змията при Ева и поставила там нечистотата. А моят баща и учител обяснява това така, че змията това е злото начало и поставил в нея нечистотата злама, което означава, че и дала да разбере това какво е зома, т.е. змията донесла непоправеност в малхот, наричана Ева, и казала това какво е зома, т.е. каква е тази работа, която извършвате заради вишата малхот. Следователно, тази работа идва от това, че преди да постигнем отдаващи келим, с помощта на които може да се получи благото и наслаждението, които Творецът иска да ни даде. Излиза, че говорейки за работата, намираща се в изпълняването на Тора и заповедите, не се има предвид, че самото изпълняване на Тора и заповедите е работа. А работа е, че по време на изпълняването на Тора и заповедите не можем да бъдем насочени към отдаване. За това, това се смята за работа, защото ние се намираме под властта на злото начало и на змията. Както се каза по-горе, че змията е донесла нечистота и недостатък. И заради това ние се намираме под властта на желанието за получаване заради себе си. И за това не можем да открием благото и наслаждението, които се намират в Тора и заповедите. И в това се състои нашата работа. Как да достигнем келим за отдаване? Защото само благодарение на отдаващите келим си отиват скриването и съкръщаването, които са станали на Тора и заповедите. А в Келим за получаване няма явно разкриване на благото и наслаждаването. Затова ни е дадено да изпълняваме Тора и заповедите като съвет и чудодейно средство с гола. Тоест, трябва да насочваме намерението си към отдаване по време на изпълняване на Тора и заповедите, даже и все още да нямаме сили да поддържаме това намерение. Но тези 613 заповеди, които той изпълнява, трябва да го доведат до лишма. И този съвет на мъдреците са наричали лолишма. Тоест, 
благодарение на Лолишма, стигат до Лишма, защото светлината в нея връща към източника. Излиза, че ако човек вижда, че не е по силите му да прави всичко заради отдаване, какво трябва да прави, за да стигне до свойството отдаване? И мъдреците ни препоръчват да се учим лолишма, т.е. заради получаване. И само с помощта на това указание човек ще стигне до лишма. И няма друг начин. А книгата Зор нарича това 613 съвети. Ейтин. Тоест 613 заповеди. И ето така е написано в предисловието към книгата Зор. Заповедите в Тора се наричат на езика на книгата Зор влагания. И също така те се наричат 613 съвети етин. А разликата между тях е в това, че навсякъде има пъним лицева страна и ахор обратна страна. И състоянието на подготовка се нарича Ахор, а състоянието на постигане се нарича Паним. И аналогично в Тора и заповедите има състоянието Ще направим и състоянието Ще чуем. И когато изпълняват Тора и заповедите в свойството, изпълняващи Словото му, още преди да се удостоят да чуят, Тези заповеди се наричат 613 съвета. Етин. И това е свойството Ахор. А когато се удостоят да чуят гласа на словото му, 613 заповеди стават влагания. Пкудин. И това е от думата Пикадон. Влагане. Защото съществуват 613 заповеди и във всяка заповед е вложена светлината на специално стъпало. И отказаното виждаме, че съществуват два етапа при изпълняването на Тора и заповедите. Първото – време на подготовка в свойството изпълняващите словото му. И тогава това се нарича работа, защото той все още не се е удостоил със свойството да чуе. И човек все още се намира под властта на получаването заради получаване. И на това свойство е направено съкръщаване и скриване. Когато благото и наслаждението се скриват в Тора и заповедите, а човек трябва да ги изпълнява в рамките на съвети. И с помощта на това той ще успее да се удостои с отдаващи келим. И тогава, придобивайки тези отдаващи келим, ще изчезнат намиращите се в него съкръщаване и скриване, И човек ще постигне цялото благо и наслаждение, които се намират в замисъла на творението, да даде наслаждение на своите творения. И в такъв случай 613-те заповеди се наричат 613 влагания, защото във всяка заповед 
се намира светлина, отнасяща се до същата тази заповед. И тогава вече няма място за работа, защото човек вече се удостоил да работи заради Твореца, а не заради собствената си изгода. И това е съгласно казаното от Магид, проповедника от Дубна, който дава просто тълкуване на стиха «Не мен си призовавал ти, Яков» защото омръзнати от мен е Израел. И това означава, че ако човек казва, че полага усили в това и заповедите, това е признак за това, че той не работи за мен, казва Творецът. Тоест, не мен си призовал ти Яков, означава, че човек не действа заради Твореца. Защото той казва, че старателно се труди, изпълнявайки това и заповедите. Но когато човек работи лишма, си отиват съкръщаването и скриването, и той започва да получава всичките тези блага и наслаждения които са в Тора и заповедите и които се наричат 613 влагания. И от тук става ясно това, за което питахме. Ако целта на творението е да наслади своите създания, откъде тогава е работата и усилията в Тора и заповедите? И отговорът е за да не изпитват те срам, За това е направено скриването и съкръщаването. И излиза, че благото и наслаждението не са разкрити в получаващите келим. За това ни предстои да изпълним следната работа. Първо, ние трябва да работим против нашата природа, защото сме се родили с желание за получаване заради собствена изгода. И второ, Благодарение на това, че е направено съкръщаване, трябва да се работи върху главното. Човек трябва да върви над знанието и трябва да вярва, че съществува владетел на света, управляващ всичко в свойството добър и творящ добро. И тези два фактора водят човекато работа и усилие, но за това се изисква голямо преодоляване, така че човек да не бяга от бойното поле насред работата. И това е защото човек, който извършва Някакво действие трябва да вижда своя напредък. А ако не вижда, че напредва, той казва, че тази работа не е за него, защото той не вижда успех. И това предизвиква в него желание да избяга от всички тези усилия, които той полага. Но всъщност, Съществуват два вида помощ свише, защото без помощ свише ние не можем да постигнем нищо. Първото, това е кли, т.е. хисарона. С други думи, необходимостта да се разбере в какво се състои истинския хисарон, за да знае за какво той да моли помощ свиш. И често става така, че човек нищо не му достига. 
И заради това той се разболява. И лекарите му дават лекарство. Но то не му помага. Защото той е болен не от тази болест, от която го лекуват лекарите. И той отново отива при лекаря и той му дава лекарство и той отново не му помага. И той вече е отчаян от всички тези доктори и от болестта, с която то ще остане до края на дните си. Но накрая идва някакъв професор и му казва, че това, от което той страда, това не е от това, че в тялото му не достига някакво вещество и затова не могат да го излекуват. А той му казва, че той страда от нещо друго. И ето, той му дава лекарство от това, което професорът смята, че не му достига. И той веднага започва да оздравява. И след това става ясно, че този напълно се излекувал. Излиза, че на първо място човек трябва да разбере какво не му достига, за да може той да изпълнява това и заповедите. А човек може да си мисли за много неща. И за всяко от тях той получава лекарство, което не му помага. И това е, защото човек мисли не за това и за това не може да върви по пътя на истината. Излиза, че когато той се моли на Твореца за помощ, той моли да получи напълване, което той смята за необходимо. Но това, което мисли той, всъщност не е вярно. И затова човек не може да си излекува от властта на злото начало. Затова, отначало, човек получава свише помощ, за да разбере в какво се състои болестта, от която той страда. Тоест, той си мисли, че не му достига нещо количествено. Например, повече време да се учи, повече ум, повече способности и така нататък. И затова той се моли на Твореца да му помогне. А всъщност, на него не му достига качество. Тоест, да осъзнае, че главното е в него да има хисарон от това, че у него няма важност да усети това, че се намира под висше управление. С други думи, на него не му достига вяра в това, че Творецът управлява света в свойството добър, и творящ добро. Защото ако него имаше такова усещане, човек би бил щастлив и радостен, получавайки от Твореца благото и наслаждението и не би искал да се разделя с Твореца дори за секунда. Защото би знаел какво губи от това, че неговите мисли са насочени към други неща. Докато ако той мисли, че на него това не му достига, а всъщност се нужда от други неща, които не са важни в работата, първата помощ, която човек получава свише, това е осъзнаване на своето зло. И това е главната пречка, 
която му пречи да бъде истински работник на Творец. Тази помощ трябва да дойде първоначално и след това е възможно да се прави поправяне и да се знае как това да стане. Тоест, човек трябва да стигне до състоянието, когато знае, че не му достигат само две важни неща. Първо, свойството моха, разум и второ, либа, сърце. И едва тога той трябва да се опитва да постигне. Затова първата бомуш, която човек получава свише, това е хисарона към това. Но това не му се открива отведнъж, а става постепенно, т.е. съгласно неговата работа и старанията му да стигне до истината. В тази степен той получава помощ свиш. И когато той стига до истинско кли, т.е. до истински хисарон, за това, което не му достига, тогава той получава истинско напълване, съответстващо на неговото кли. И от тук следва, че твек получава свише и светлина, и кли, т.е. потребност, наричана хисарон. Това е което го боли и това, което не му достига. Тоест, не всичко, което не достига на човек, се нарича хисарон. Например, човек, който има всички блага и се наслаждава на живота си. И когато при него идва някой и му казва на какво се радваш, ето, гледам сина на своя съсед, който има богати и уважавани родители, но въпреки това той страда. Аз виждам как той върви и страда. И аз го питам. Приятелю, какво не ти достига? Нима родителите ти не са богати. Кажи тогава, Какво не ти достига? Може би не си здрав? А той казва, аз трябваше да получа диплома за лекар. Аз работих за това много години и не си издържах изпитите. Затова съжалявам за това, че сега нямам диплома за лекар. Може ли да се каже, че всеки, който няма диплома за лекар, съжалява за това? Съгласно казаното по-горе, не всичко, което човек няма, се нарича хисарон. А хисарон се нарича това, което човек иска, а няма. Ето това е хисарон. И затова, когато искат да измерят степента на желанието, измерват я по степента на страданието, което се усеща от това, че в него липсва желаното. И отказаното излиза, че първата помощ, която висшия изпраща на нишия, се състои в осъзнаването на това, какво той трябва да постигне. 
и страданието от това, че той все още не е постигнал това. Това, за това се казва, че Вишия дава на Нишия кли. А след това, когато Нишия вече има истинската необходимост, Вишия му изпраща втората помощ, която е светлина и напълване на този хисарон. И от тук ще разберем това, за което питахме по-рано. Ако Творецът знае, че Муше сам не може да се бори и да победи фараона, царя египетски, а само сам Творецът може да направи това, както е казано, аз, а не пратеник, защо тогава той казва на Муше да отидем при фараона? Излиза, че когато Творецът заедно с Моше, тогава той може... Ако Творецът е заедно с Моше, тогава той може да помогне. Но нали Творецът казва, аз не пратеник. Но в такъв случай какво може да помогне това на Моше и защо е казано да отидем при фараона? Това е съгласно казаното по-горе. Че човек трябва сам да започне да върви по пътя на Твореца и да стигне до истината, т.е. да се удостои със сливане с Твореца. И тогава, ако той напредва по този път, тогава той получава първата помощ, т.е. усещането за Хисарон, за да знае какво не му достига. И тогава той постига това, което не му достига. Това са двете главни свойства – моха и лива. И заедно с това той получава страдания от усещането на недостиг, когато той чувства потребност от това. Но ако човек не работи сам върху това, не може да се каже, че усеща страдания от това, което няма той. Защото само, ако има необходимост от нещо, в което човек е вложил труда си, за да постигне това, тогава може да се каже, че той се нуждае от това до толкова, че изпитва страдания от отсъствието му. Затова е казано да отидем при фараона. И това ни сочи две неща. Първо. Човек сам трябва да върви и да полага усилия, както в примера с лекаря, когато човек е вложил много години в изучаването на медицината, а накрая се е провалил и не е получил диплома. Тогава може да се каже, че той страда от това, че не е постигнал желаното. Докато ако той не беше полагал усилия, не може да се каже, че той страда от това, че не е постигнал желаното. Излиза, че от това, че човек сам се труди върху нещо, даже да не може да постигне това, но самия стремеж към това предизвиква усилията, които той всеки път полага. И той винаги мисли, че в край на кращата може би ще постигна това, което искам. Излиза, че това, че човек сам работи, въпреки, че не може да постигне това, но стремежа към това 
събужда тези усилия, които той полага всеки път. И излиза, че тук има две сили. Първо, силата на човека, която той трябва да приложи, не за да постигне нещо, а за да има у него силно желание да постигне това. И от тук следва, че човек трябва да работи, за да стигне до потребността от помощ на Твореца, наричана съвършено желание. И това означава, че работата на човека не му помага да постигне нещо, а го води до хисарон и потребност той да знае какво не му достига. И за това той получава помощ свиш. За това, че всеки път вижда, че в него хисарона става все по-голям и той не е в състояние да излезе от властта на фараона. И тази помощ се нарича, защото аз втвърдих сърцето му. И излиза, че отежняването на сърцето е нужно, за да има той истинско желание за истината. Второ, заедно с това, е необходима и помощта на Твореца, за да даде светлина, както е казано, аз, а не пратеникът. Значи, тъй като излиза, че тъй като по природа в човека властва желанието за получаване заради себе си, което се нарича цар стар и глупав, човек трябва да промени природата си само с помощта на Твореца. Тоест, човек е способен да промени природата си само с помощта на Твореца. Тоест, Твореца ти е създал и той може да я промени. И затова се казва изход от Египет, който е бил чудо. Затова е казано да отидем. Тоест, те двамата са тръгнали, както се казва да отидем заедно. Както се казва по-горе, Творецът и Моше. И отказаното ще разберем това, за което питахме за написаното, защото аз втвърдих сърцето му, за да направи тези знамения мои сред него. И ние питаме, това прилича на някой, който търси почит за себе си, за сметка на срама, позора на другия. Тоест, Творецът го е направил злодей, за да покаже своите знамения. И отказаното по-горе излиза, че за да направи тези знамения, това означава светлина, защото светлина се нарича също така букви. И излиза, че Творецът е направил от него злодей и това е защото той го е а, създал с хисарон, така че в човек да има цялостно и пълно кли за получаване на светлината. И от тук следва, че знаменията са били не заради Твореца, а заради Творенията. И от тук се разбира какво означава и дошъл нов цар, защото нима не се казва, че той бил стария цар, а отговорът е, че всеки път неговите заповеди се обновяват, т.е. всеки път 
той става зло начало отново, както следва отказаното, защото втвърдих сърцето му. И това е подобно наказаното. Всеки, който е повече от своя другар, неговото зло начало е по-голямо от него. Но не турерва ли, що ела не Кен. Нека се събудим и да задаваме въпроси. На страница 1306, както са казали мъдреците, дошла змията и донесла нечистота в Хава. Какво е това действие, Зома? което а, земята прави с хава. Пробуждах Хисарон. Хисарон в Ева? Да. Хисарон, това е съмнение ли? Да. Рабаш Омер. Рабаш казва че така може да стане поправенето, да се стигне до състоянието, в което той разбира, че не му достигат две важни неща – свойството моха и свойството либа. Какви са тези неща в нашата работа? Разум и сърце. Това са два източника на хисарон в разума и в сърцето. Това е свойство, до което трябва да се стигне. Не мога да разбера какво е това разум, какво е това сърце. Тези две главни неща, които не достигат на човека. От човека има само разум и сърце. Това е ясно, нали? Така че да се пробуди хисерона и в разума и в сърцето. Това е така, като едно цяло пълно действие с виш. А ние молим. Ние молим, за да знаем в какво точно е хисаронът в развод, който се пробужда в нас и в какво е мино е това, което се пробужда в сърцето. Това един хисарон ли или той си изгражда непрекъснато? от тези усещания. Са различни хисарони в разума. Това е рационален хисарон, който изисква знание, а в сърцето това е хисарон към чувство. Той говори за 613-те заповеди. Това са 613 поправения, през които трябва да се премине, за да се постигне това нещо в разума и в сърцето. И това е насочено към висшата сила. Така, разбирам аз. То да кажем, то да пусне. От Кен. Раз той пише, 
че първо човек трябва да знае какво не му достига. Това е първата помощ, която той получава. Знанието какво не му достига. И той пише, че помощта е да знае къде, в какво се състои болестта, а не какво си мисли човек за това. Как, когато идва помощта, човек разбира тази помощ више. И му става ясно каква е тази помощ. Как да не се объркам в това, което си мисля, че получавам и че това ми е за зло, като това дете, което иска кърфица, за да си почеше окото. Правилно, тук ти казва, че вече нещо получаваш, а ти работиш в разума и в сърцето, т.е. в чувства и в разбиране. И те, тези два елемента, те довеждат до решение, когато ти започваш правилно да задаваш въпроси. Ако може да продължа на там, той разбира в разума си, че трябва да работи във вяра над знанието, но той все още не усеща тази работа. Това първата крачка, ли е, когато разбираме, че всичко е само в мой разум, в моето разбиране и това изобщо не е правилната посока, т.е. това той го изпълнява заради себе си и това изобщо не е посоката, в която той трябва да работи. Това ли е възприемането, което му трябва? Да. Хисарона за отдаване, това достатъчно ли или творецът трябва да даде? Хисарона за отдаване е основният хисарон. Да кажем, ние учим, че истинската работа е в десетката. И тя е, че трябва да се набере, да се поеме хисарона от другаря и да искаме да му отдаваме. Въпрос. Всеки хисарон ли, който има в другаря, той човек го разкрива и моли за него. Или на мен ми се струва, че аз трябва да искам това да бъде като мой хисарон и да моля твореца за тази истинска работа. Това ли е работата? Не. Какво е това истинска работа за отдаване, за да има истински хисарон за отдаване? Човек, който иска да сприближ към твореца и моли помощ, подръжка, то Постепенно на различните състояния на помощ, разбира за какво, какво случва. Тоест, трябва да се увеличават усилията за отдаване и така ще стане. Да. Благодаря. Той пише, човек, който трябва да полага усилия, не за да придобие, а за да има силно желание да придобие. И това е потребността, творец да му помогне. Ние често... На нас често ни се откриват хисарон, потребност и ние автоматично искаме да напълним това така, както го разбираме. Чак до там, че ние стигаме до това състояние, когато наистина усещаме, че Творецът ще помогне, но това отнема време. И въпрос, защо работим по такъв начин? За да получиш необходимост от групата. И ако в групата той намери защо а, му идват такива 
определени желания и хисарони, то вие като цяло ще се приближите един към друг, за да изясните истинския хисарон. В групата има сила, способност да пробуди хисарон и да го почувства заедно. И има способност да стигне до истински хисарон, така че твореца да им помогне. А сам човек няма такава възможност. Не. А ако групата, ето сега в нашата десетка, ние се концентрираме много силно върху това да дойдем на съдрашния урок. На всички другари да дойдат и ние се влагаме в това. Каква разлика има? И въпрос, момента в който ти работиш така в групата, времето между хисерона, който се разкрива в десетката и това, че Творецът ни помага, времето се съкръщава и колкото повече работим, толкова повече се съкръщава. Така ли? Благодаря. Добро утро. Той пише тук, че съгласно работата, човек, който полага усилия за да стигне до истината, получава помощ виш. Какво е това да се старае да стигне до истината? Да се старае да получи отговор. Какво се случва с него? Защо това се случва? Защо именно той и как? Каква е тази посока? Човек да иска да стигне до истината. Изглежда, че истината може да бъде причина за нещо. Може да бъде и разрушителна. Човек се намира в сладка лъжа и той не иска да излиза от това. Как може тогава да насочи себе си правилно към истината. Тук той се учи на собствените грешки. Рабаш казва, че това, което наистина не му достига на човек, Той смята, че това е количество, а всъщност това е нещо качествено. И след това той казва, че истинския хисарон е това, че не му достига вяра, че Творецът управлява света като добър и творящ добро. И наистина това, което не позволява на човек да стигне до това, е да разкриването на вярата, че управлява света като добър и творящ добро. Това е просто промяна на възприемането на реалността. И това е такава вътрешна промяна. А след това той казва, че за да стигне до това са необходими две неща – моха и либа. Какво е това вяра, моха, че Творецът управлява света и какво е това либа? Какъв е първи етап? Какъв е този първи етап? Именно разкриването на това, че Творецът управлява всичко, се нарича разум, моха, а това, че Той е добър и творящ добро във всяко едно свое действие, това е сърцето. Тоест, а може да се каже, че това, че няма никого освен Него, това е моха, а това, че Той е добър и творящ добро, това е либа. 
да кажем. В същия отказ човек, когато мисли, че той е болен заради количество, а Творецът му казва, че това е заради качество. Как, творец, как човек открива истинската болка? С това, че вижда, че не достига до успех. Ако правилно разбирам това, което е написано, това е работата на човек, когато той изпълнява тора и заповедите и все още не може да насочи това към отдаване. Това се усеща в работата, а възнаграждението, доброто и наслаждението заради отдаване. Да. В нашия път всъщност трябва да се работи и всеки миг злото начало се засилва, т.е. ние през цялото време имаме работа. Тогава какъв е този етап на възнаграждението? Та нали през цялото време имаме работа? Това, което ти получаваш дори на пътя, това са различни видове реакции, това вече е възнаграждение. Когато казваме, че работата това е възнаграждение, какво се има предвид? Това, че човек иска нищо повече от това да се намира в действие, така че постоянно да разкрива действията на Твореца и да види, че разкриването от тези действия се явява възнаграждение. Каква реакция получава човек по пътя и това се смята за възнаграждение? Това, че изхожда от твореца и тогава има връзка между човек и твореца. Благодаря. Окотев. Той пише преди творението да постигне отдаващи келим, те няма да получат и почувстват насладата, която творецът иска да им даде. Както дадохте пример с свирането на класическа музика и този, който се намира наблизо. Какво разделя другар, при който, който има велики другари и велик рав, първоисточници и другаря, който, покрай който това преминава? Какво трябва да направи другаря, за да усети величието на нещата, които са му дадени и които се намират около него? Ако не му дават с висше правилно да се отнесе към това, което се случва, то не може да се отнесе. Но ако му се дава немного, то да, може да обърне внимание и да се постарае да бъде свързан с това. Да, аз усетих, когато говорите, че в момента, в който не ти дават, на тебе не ти дават. И в този момент, когато на тебе ти дават, началото, ето вие казахте, тук трябва внимание. Къде трябва да е вниманието, за да се увеличи това, което получаваш? Какво е това внимание? Да се увеличи връзката. Това, че ти сега Точно искаш да насочиш своето ухо, своето сърце като радар, който търси. Какво ще е, в каква насока творецът иска да се отнесе към теб? 
Това величие, как да го видя, как да го чуя, как да видя величието на това, как Твореца се държи с мен, че това го приемаш, че го чувстваш, че това обращането на Твореца към теб и тогава всеки път се устремен все повече към Него. А какво да направя, за да помогна на другаря да приеме това внимание предвид, да види величието? Аз искам моя другар да чуе повече, да усети повече. Какво трябва да направя тогава? Но преди всичко това, че искаш така да бъде, това път какъв начин вече приближаваш приятелите към Твореца. Молиш се на Твореца, за да може той да обърне внимание на твоите приятели. И така се изгражда пръската. Шай каза преди това, че ние сме в молитва и тя е концентрирана върху това да дойде на сутрешния урок. Как да помогна на моите другари да идват на сутрешния урок? Това внимание да се пробуди в тях. В молитва и подем на важността. Достигане на важността. Благодаря. Добре, по-нататък. Какво имаме още на урока? Има въпроси от световното кли. Въпроси от световното кли. Да, не много, но има. Добре. Турция седа. Селам, Рав. Селам. Панин, бе ахораем кошулверно ачеклармо сънъс. В статията се говори за Паним и Ахор. Какви действия трябва да предприемаме по време на Ахор и какви действия по време на Паним? Не, още не сме изяснявали тези неща. Здравейте, скъпи Рав. Какви са признаците на отежняването на сърцето? Отежнява ли творецът нашето сърце заради това ние да напредваме по пътя или това е само за да знаем? Каква е истинската ни природа? Къде е причината в това, че Творецът отъжнява сърцето ни по пътя? Отъжняването на сърцето е необходимо, за да може по-точно да сформираме своето отношение към Твореца. Новосибирск. Новосибирск. Когато завършва урока, има купче на материални проблеми, страдания, които трябва да се решава. Как да развия страдания от това, че го губя стремеж към усещането на другарите? Това е недостатък на вяра на усещане, недостатък на взаимно усещане на това, което ти имаш с Твореца. И тук трябва приятелите да ти помогнат. 
Здравейте, учителю, световно кли. Аз винаги съм мислил, че може да се отработват кли съсъдите до известна степен, докато се разкрие Хисарон в духовното. А тук се казва, че свише се дава Хисарон. Свише съсъд във всеки момент ли може да се даде или все пак ти трябва да си отработиш съсъдите в материалното и тогава идва моментът, когато ще ти ги дадат или това не е толкова важно? Това не е важно, трябва да се отработи това, което възниква по пътя. Добре, благодаря. Добър ден, Раф. Въпросът е... Репит, плез. Как знанието помага на лева евен, каменното сърце? Ехадат узърът ле лева евен. Как знанието помага на каменното сърце? Извинявам се, той попита така. Как разумът работи с отежняването на сърцето? Как разумът работи с отежняването на сърцето? Разумът работи с отежняването на сърцето. Разумът разбира, че съответствие с отежняването на сърцето получава отговори, които са по за по-напреднане. Така че здравият разум, това, което се казва, той, да, отива към това отежняване на сърцето, работи с него. Шабат шалом, рабехар. Достум ичин там бир дуая гелмем ичин гереки олан герчек Раф, какво е това истински хисарон, до който трябва да стигнем? За да мога да стигна до съвършената молитва за мен и за другарите. Какво е истински До който трябва да стигна, за да мога да се моля за мен и за другарите. Не, не знаем какво е това истински хисарон. Но към него трябва да се стремим. Истински хисарон се разкрива в края на стъпалото. Въпросът ми прилича на въпроса, който беше зададен. Какво са това 613 заповеди, до които човек трябва да стигне? Това също ние го разкриваме. Пътя все още е рано да се говори за това. Ние разкриваме, че като цяло има 613 заповеди, които са свързани и които ни свързват нас и Творецът. И с помощта на тези 613 заповеди ние го опознаваме все повече и повече. Кое 
повече от всичко пречи на човек да открие истинския си хисарон. От всеки ги, това е по-различен. по-различен. Невъзможно да се каже какво. Това, което го удържа, го удържа. Разкриването на хисарона чрез натрупване ли става или по друг начин? Разкриването на хисарона се натрупва. Щомно се натрупва? Не, не заведнъж. Заведнъж човек още не може да го определя и не може да разбере какво, го, какво му помага да напред. В статията той казва, че човек, който полага усилия в Тора и заповедите, това е признак че в мен полага усилия изрел. Трябва ли да полага усилия или не? Ние трябва да напредваме, да, да, се, да може от тези хисарон, които се разкриват, да можем с тяхна помощ да се приближим до целта. Добро утро! Also der Mangel zu geben, der wahre ist. Wie können wir im Herz spüren und im Verstand erkennen, dass der Mangel zu geben ist? ни отклоняват от истинския път, от истинския хисарон. Какво можем да направим във връзка с това? Нашите истински хисарон е това, което на нас не се... Не което ни се струва, това, което се разкрива в работата. Вече на степените на стопалата. Не знам какво да кажа. Хисарона амети шилано зе ледовикут биборе, а вазе мидгале ломият. Еле безобщет хисарон. Е, сигурно се створеца, но той се разкрива не веднага в края. Здравейте, Рав, кажете, моля, какъв хисарон подлежи на поправене? И може ли той да бъде поправен чрез някакво, някакви действия? И какви са начините за поправене на хисарона? Всеки хисарон подлежи на поправене. Но е възможно не от нас, а с помощта на нашата молитва. Но, в принципе, като цяло всички хисарони, хисаронот, трябва да ги поправим. Африка. Добър ден, Раф. Каква е връзката 
между свойството отдаване на Твореца и усилията, които ние полагаме. Наистина ли това е отдаване или това е право? Това зависи от човека, как той го приема. Или това отдаване, или той се отостил, или това проклятие. Всичко зависи от човека. Хайфа 3. Здравейте, Рав, здравейте, Световно Кли. Написано е, че помощта идва от Твореца. Как да не пропуснем тази помощ? Помощта на десятката намереш десятката, защото подръжката се разкрива в десятката и тогава това ти няма да го пропуснеш. Благодаря. Здравейте, Рав, като продължение. Какво ще ни помогне да не се разделяме с Твореца нито за миг? Ако всички мислите за това. Добро утро, скъпи Рав. Написано е, човек работи въпреки, че не може да постигне желаното и това събужда в него стремеж. Каква е причината, че няма отговор на хисарона въпреки усилията? От какво зависи това? Не знам, очевидно, нещо се обърква. А как да разберем къде бърк? Най-вече в правилното съединение с приятелите. Хрватска. Благодаря, Рав. Как можем да проверим, че всяка крачка, която правим, с нея напредваме към правилния хисарон? Как да проверим това? Само в съответствие с връзката с другарите. Нямаме друга възможност. Какво точно представлява това обединение? когато съм на правилния път и работя с правилния хисарон. Когато ти с татрукарите се объединява все повече и повече, разкриваш творец именно в тази връзка. Все повече и повече. Какво означава че има усилия в Тора, че се полагат усилия в Тора и заповедите. И това е знак, че ти не работиш заради мен. Къде са усилията в работата? 
Ако има знак, че ти не работиш за мен. Усилете се в това, че искам да се свържа с теб и така да организирам, че с всички усилите да се приближа към теб и още и още с останалите приятели и това е правилното усилие. А какво означава това, което се казва в статията? Тук има цитат. Ти не вършиш тази работа за мен, а полагаш усилия. Тук като че ли има конфликт между едното и другото. Не, не, ако ти си в усилието, тогава ти не си насочен към мен. Така творецът ни казва, че във връзка, връзката с него не, там не трябва от усилия. Ако вече сте свързани с него, тогава вие получавате от него цялата енергия и сила и въобще всичко. Преминаваме към следващата част на урока, а преди това ще изпеем песен. Oh, God. 